0: 你知道最新的火星计划是什么吗？你知
1: 道南加州为什么发生了这么多地震吗？快来科技与生活找寻这些问题的答案吧
2: ！科技与生活，充实科技知识，带来生活方便。刘登凯
1: 、黄欣怡、张梦文
2: 共同主持制作。
1: 我是主持人黄欣 怡， 今天我们的另两位主持人刘邓凯和张梦文都不在演播 室， 而是来到了位于帕萨迪纳西北边的喷射动力实验 室， 因为今天是 JPL Propulsion Laboratory Open House， 也就是加州理工学院所属的喷气动力实验室开放日。开放日的日期为周六和周日，也就是10月份的10号和11号，从早上的9点到下午4点。J P L 平时呢戒备非常森严，非常有难有机会可以进去观看，尤其是非美国人申请的话非常不容易。希望各位把握机会去参观哦，尤其是在这两天。J P L 成立在1930年代，一群加州理工学院的学生在 St Gabriel 圣盖博的山脚下开始试验火箭的发射。他的名字是在1944年由中国的航天之父，也就是两弹一星的元勋钱学森和他的同事们锁定。太空总署在14年之后才成立。太空总署 NASA 成立之后 ，JPL 便隶属于 NASA 之下，成为他十个研究中心的其中之一。JPL 不但是太空总署中心之一，他还负责外太空计划，而且是。国家研究中心之一。一般说来，到底 J P l 有多有名？到底它有多么厉害呢？其实问一下做航天航空的学者们，其实没有一个是不知道的。比如说，它是是呃全球第一个，世界上第一个发射探测卫星的组织，呃，它也是火星探测先驱者。在全球四十多个火星探测任务中，有三分之一是成功，三分之二是失败。能够成功降落探测器在火星上的国家只有美国。而 JPL 就是它最大的工程。今天我们的主播刘登凯啊、呃，张梦文特别带您来到这个带有神秘色彩的太空中心，探索奥秘。他们就在 JPL 的大门口，将会带您进入 JPL 的博物馆、火星模型展示，还有地球馆等等，采访一下那些科学家们，然后从现场给您带来报道。
0: 大家好，我是 Stephanie。现在我和邓凯呢，已经来到了这个位于呃 J P L 的 Museum。我们现在进到了这个 Museum 的展馆里边。邓凯
2: 先跟大家分享好。哎，大家好，我是主持人刘东凯。今天非常高兴到我们 J P L 来做现场的访问啊。嗯
0: ，那我们首先进到这个大厅，首先这个大厅里我们就看到了一个航天器，这个白色的叫做 Explore One 的航天器。那你能不能详细介绍一下这个航天器是做什么用的
2: 呢？这个当初是是这是美国第一个。上去的一个人造卫星，那时候是苏俄刚刚好，他们有一个人造卫星上去了，那美国就很紧张，要说觉得苏俄的话已经有落后的感觉上，所以那那个时候的这个太空总署就委托我们的 JPL 很快赶了一个人造卫星上去，那个、是是是一九五八年这一月。底上去的，嗯、啊，
0: 一九五八年，这是非常早的时间。
2: 这个是比我们所记的时间当然早很多了，对
0: 。那它是一个人造卫星，它是围绕地球吗
2: ？呃，人造卫星现在来讲呢，我们就定义的人造卫星地球的，刚开始是围围着这个呃呃地球来转，知、啊、道。然后它上面有很多很多次很好的测试设施很很好的仪器，这仪器的话还可以侦测到，就是说我们在往外太空走的时候啊，那时候有一个电离层，那、这个电离层对人们身体有害。那时候这个很早以前认为说可能有 害， 但是没有实际的 根， 这实际的数 据， 这是第一次我们有数据回来的。哦，
0: 好 的， 那我们现在再往里走。所以呢，我们现在就通过展馆向左手边进入我们的展厅。我们现在来到了一个展厅呢，非常的大，感觉像嗯、呃、四个客厅这个样子的大小。展馆里面非常丰富的内容。我们看到展馆的呈现形式呢是嗯、呃、通过不同的星球分别来介绍，在这个星球上我们有什么样的 mission 进到了这个星球里。所以它会分成啊、呃，对它这个展馆呢是一个环形的呃一个结构，所以我们顺着这个展。展馆的四周呢，就可以从地球的 mission， 然后一直到火星，然后金星，各种各样的星球的 mission 都在这里边展出。所以我们现在呢，先看一下在我们面前的，呃，一个黄色的展板上有 Mars， 就是火星的一个展示。所以说火星，嗯，我现在呢想问一下蛋凯，那我们火星的这个 mission 呢，大致有什么样子的一些任务到火星上去了呢？
2: 这个火星啊，对这个人类的吸引力非常非常大，原因是因为这我们的火星很接近我们地球，当初肉眼可以看得到，肉眼可以看到它有红色的，所以就叫做火星了啊。那这我们人类到这卫星上面的话，很多次了，将近有四十多次要去，但是真的成功的话，这个是呃这个几率几率不大，只有大概三分之一是成功的。那么成功当中的话，还是以美国的这个成分最最多。那么美国当然是还是以我们的这个现在所在地这个 JPL 为主，然后，那你现在就可以看得到，我们这个去的方法有好几种，嗯，有的是一我们送出去以后，它一个人造卫像人造卫星一样在火星上面来这个需要旋转
0: ，也就是它一直在绕火星移动
2: ，对，这样的话你可以在上面可以照很多像，那么你就可以看到这火星到底是观察如何的。
0: 那除了这个样子，还有什么样其他的探测形式呢？
2: 这个我们最早的时候啊，过去啊，在一九六二年的时候，那是很早很早，我们就去了。嗯。那经过火星以后呢，它就叫叫做叫 flyby， 我不叫中文 flyby 叫什么？就是从空中掠过。那空中掠过，空中掠过的话，你就对一个火星有小了解。了解以后呢，那到后来我们在一九七五年的时候，我们送了两个太空船上面，那个叫做 Viking，Viking Viking 的中文翻译是叫随呃海盗号。百道号的话，它有一个是在上面围绕，下面一个下降。那下降主要的人物呢，是想看看有没有上面有没有生命存在。可是那时候的仪器呢，就是说不够精确。我们那时候在一九七五年年底的时候就宣布说，这个所有的这个生命的现象存在。后来的话，那对他们对火星的这些兴趣呢，就少很多很多。那一直到了呃一九九二年以后呢，然后才另外送的一个火星这个探测器上去围绕。很可惜，那个后来失败了。失败以后呢，但是后来又连续的、不断的又送上的这个火星的车子啦，火星的这个呃呃 opter 啊，这个等等啊。比如我们在这个啊、呃，在这个有一个叫做 mars global survey， o r 那是在呃，我记得如果不在在一九九六年上去的。然后我们有另外一个就是 mars 这个 o d y s e y 那是两千零一年上去的。然后我们还有一个 mars 这个呃、uh、reconnaissance opter， 那就是一个大型的侦测器。那是在这个呃两千零五年上去的。
0: 为什么要发射这么多这个探测器上去呢？而且，哎，同时我看到现在这个展就是展板下面有一个就是可以跟人互动的地方，然后我们可以摸到这个类似的像火星表面的一样，就是石头一样的东西。那这上面看的看起来火星上也不是平整的，也是有凹凸不平的这样沟壑一样的东西。那这样子的话，对于探测来讲有什么样子的一个帮助呢？就是这些沟壑。
2: 这个火星来讲的 话， 跟地球是一样的。当初成立的时候 呢， 当初你里面一定有这 个， 呃， 啊， 就是像我们地球的内部 啊， 还还是有岩浆存在。那那时候它一定有一些像我们地球叫做叫做地 震， 对不 对？ 地震的结果就是因为你的板块在移 动， 火星上也是一样 的， 所以它一定上面有 山， 有有这个凹凸的地 方， 那都是这个当初形成的时候必必然的现象了。那我们去探测的话。啊，我们刚刚讲过，有几个人造卫星上去。人造卫星上去的话，它可以测量非常非常精确的这个照片回来。那这个会有助于我们的对了火星的环境了解，比如说它大气什么样子啦，比如上面有没有磁场啦，还有这个有关这个我们下降的时候应该下降到哪里去了。所以我们在这个太空中心，在一九九七年的时候，那时候就是有一个，呃，车子下去。这个车子下去的话，跟以前不一样。这个车子下去以后，你下去以后可以走动。那么以前的话，我们都叫叫下降，就地点下降。不论你到哪一去的话，你不可能就都在旅馆里面嘛，对不对？你都希望在走来走去的。那没有车的话，就不难走，就很难走。所以我们有个车子上去。那1997年，那叫做 Pathfinder， 叫 s o j o n 那非常非常成功，可以说是意外的成功。我有机会参与你那个计划，所以就从那里就就对于这个太空计划呢，我就就迷上了啊，可以说迷上了啊。那
0: 您觉得最着迷的地方是什么呢？做火星计划。
2: 呃，觉得很酷啊！这个车子可以上去啊，啊，可以成功啊！你看，你看，它这个火星离我们地球很远。我用先文，先用英文说，是 three hundred million， 呃， miles， 那百万、千万、亿，就三亿一米以外的，对吧？你可以控制它，可以走动，可以把照片拿回来。你看这个多多好，有，多有意思！那这
0: 么长的距离，火星车大致要通过多长时间才可以到达呢
2: ？差不多，你飞的话要飞七个半月。去个半月可以，对我们上次成功以后呢，人家就问我说：“哎，你怎么搞？我这个对这个有兴趣。”我就是说我从小就喜欢在我们家后后院种阿里巴我现在只是远一点而已了，对不对？就是稍微远一点，就三亿呃英里以外，我结果是一样的，都是在在个找这个呃，看看有没有发现新的东西在里面呢。
0: 那也就是说，火星计划的话，就是，呃，我们通过一系列的这些任务，然后从天上还是在地面上，都是来研究火星的不同的构造，这个也就是火星任务的一个初衷吧。那我们现在
2: 再往前走，这个除了研究火星构造以外，最主要的我们有几个大的目的存在了就火星。第一个知道说说很早以前就认为说火星上面是不是有火星人？你也看过嘛？很多是火星人长绿颜色的样子啦，每个人在幻想这种东西啦。到底有没有火星人？后来这个破灭了。我们刚刚讲说一九七五年上去之后，这个幻想破灭了。但是呢，太空总署就认为说是哦，这个有要有生物的话，必须要找水。所以我们就后来就定定这个方向呢，就找水的这个方向。所以就后来几个的任务呢，都是在找水。那我们后来在一九二零零四年，我们又送了两个火星车，这是很有名的“精神号”跟“机会号”。嗯，那时候我们就发现这上面的话，以前有水的痕迹。嗯那在我们最近前两年，二零一一年，我们又送了往这又送了一个叫做呃“好奇号”。这好奇号上去以后呢，现在就很好，就很好的结果。前两天以后，我们就宣布说，哎，火星上是有水存在的、嗯。哎，所以我们现在来讲，这是一个很大的一个发现，就是由于这些探测车啦，这些等等，我们就知道火星上面有水存在了。然后。
0: 好， 那我们现在就来看到了这个木星的这个展板。我们看到这个木星 呢， 呃， 它是一个非常特殊的星 球， 它是由气体组成的。呃， 而且 呃， 这个上面呢还有两个卫 星， 一个叫做 Europa， 一个叫做 Io。它们两个就像冰和火一样。Europa 是它们两个分别是哪一个是非常冷的 呢？
2: 这个两个是它们身上的很多很多的这个它们的月亮或者我们叫卫星在上面。当中两个比较有名的，就像你刚刚所说的，一个叫 Europa， 一个叫这个叫做 l o w l i o 呀。那么这个然后 Europa 的本身呢是一个非常非常冷的，那么这个另外一个呢叫做 l o w 这个是非常非常热的啊，这上面啊。但是冷的上面呢是有，现在目前我们有一个人在卫星市场，在这个叫做 Voyager， 在一九七七八一九七八年上去的这个 Voyager。这个 Voyager 的话，他去经过的时候，他就发现呢，在这个人造这个人这个卫星上面呢，下面有水，在冰层下面呢有水存在，然后，那么有水存在的话，就有可能还有这个生命的可能性，然后，所以最近来讲的话，我们这个太空总署对这个方面非常非常这个呃想要知道，说到底上面有没有水存在，然后，因为我们在火星上面发现了有水了，那就想着其他时候就是还有水存在。那么有水的话，就可能就有生命存在。所以我们在二零二二年的时候呢，我们会发射发一个这个太空船，到这个 Europa 去看看它这个上面水有多深。那个水啊，大概在这冰层下面将近是一个公里以下的啊。哎，我们当然不可能在一个公里的这个这个冰块给它凿地凿开，然后在下面看看水什么样子。我们大概这个做法的话，大概是用我们所谓的这个呃用微波，就是这个 microwave 微波。探测那 j 皮有很好的技术就知道那个到底这个冰块有多深啊
0: ？微波为什么可以看出它是水还是还是其他的物质呢
2: ？我是微波来讲的话，一般来讲微波你这个探测方法都是波长下去了，下去了以后呢，它那个不同的物质啊，它有不同的反射回来。水跟冰，它这个性质不一样，所以那个波长啊不一样。比如说你这波啊，就好像看起来像我们光一样的。我们目前常常在小的时候有看到有没有这个，就是说叫做这个七彩的，那个灵，分灵镜有没有？
0: 对，就是一束光如果照到一个三棱镜上，它会分出像一个彩虹一样的颜色
2: 。对，所以的话呢，微波也是一样的，就是看那个每一个不同的信号回来以后呢，哪些信号被吸收掉了，那么就知道说它上面回来的这个特性是哪些物质在下面，水跟冰是不一样的。
0: 那我们知道 Voyager 的话，它其实主要的任务应该不是来探测木星吧？呃、就是说，它是不是一个经过木星的，就是顺便发现的这些呃一些新的发现呢
2: ？对你讲的是没错，这个一九七八年上去这个、呃、Voyager， 那时候是两双两艘在上面。这个 Voyager 哈，经过这个三十五年的时间，现在已经离开了我们太阳系。它主要的任务不是说只是探测。就这个 Jupiter， 它对所有的行星,星呢，它都有都要经过一下。哎，我们刚刚讲说经过一下呢，它可以照张相像，可以对它做一些探测。所以现在我们已经到了这个太阳系外面了，这个实在是一个很了不起的一件事情，有没有
0: ？那我们真正是发送上去来探测木星的，呃，探测器是哪一些呢
2: ？Galileo，Galileo 的话这个也是非常大的一个，它是在一九八九年时候上去的。那如果 Stephen 你看我们后面的话，就是一个就就是一个盖的一个一个模型在我们后面啊
0: 。啊，对，当我们转身的时候呢，发现我的后面有一个大致像两层楼高的一个呃探测器，然后它是由很多黑色的布来包起来的。这个布呢是这是一个模型啊，然后这个布呢其实就是代表着一些啊、呃，就是防热膜。
2: 呀、yeah, ，像这种有的时候你可以看它，有时候黑颜色的布网，有的时候不是黑颜色是金颜色，你看到没有？这个大部分都都是来做这个，说我们叫做温度的控控制的，大部分来做温度的控制。就因为这就意味着我们这里面有很多很多有关电子的东西，电子的话太热也不行，太冷也不行，所以这个温室的温度的控制也很重要。还有其他来讲的话，有的东西像机械的东西。也是一样的，这个温度就是温差太大也不行，所以很多的话都是用这个要防热的东西，或者是呃呃防止太阳晒的这个温度了等等的。
0: 那我们看到这个 Galileo 哈，它有一个非常长的一根天线，这根天线大致有半个篮球场这么长。那这个天线是做什么呢
2: ？哦，这个是测试它这个磁场的，因为我们知道地球上有磁场，但不是所有的行星都有磁场。那么这个的话，我们想要知道 Jupiter 上面有没有磁场，所以这要很长的线的话，你可以做磁场，因为磁场通常是很弱，而且你飞的时候非常高的地方，所以你磁场非常弱那
0: 说到任务的话，伽利略当时主要的任务是什么呢
2: ？刚伽利略主要是要知道说，我们我们刚才讲过 Jupiter 啊，大部分是气体的，那我们想要知道说这个气体里面构造什么，所以它这个带一个一个探测器，探测器的话，它飞到上面就是探测器就会下去。到了我们这个 Jupiter 的里面去了
0: 。我知道 Jupiter 是呃气体的一个星系，那么这个到它的里面，也就是说穿越到它的气体里边了吗
2: ？所以它就是一个有一个就探测器，就要下降、下降、穿越这个气体。那这样的话，穿越气体的话那就一面进去，那么一面就知道它的这构造、气体构造如何的
0: 。那除了这个 Galileo 以外，还有什么其他的就是探测木星的一个任务呢？
2: 哦，最近我们又出去一个叫 Juno，J-U-N-O 啊 J-U-N-O, Juno 这个东西。这 Juno 出去的话，它主要是要知道说是里面那个我们这个里面啊，除了这个气体以外，是不是还有其他的？比如很冷的这个核心，哎，还有知道我们的 Europa 刚刚讲过说很冷，到底有多冷？对里面的内部的构造要想多多了解一下。这个是这个还没到，还有大概一年多还就会到了，知道吧？
0: 啊，好的，那我们现在大致对于木星来讲呢，我们就介绍到这里。我们现在往前走，然后看一下其呃其他的展出。所以我们现在来到了呢这个展板是来介绍土星，也就是 Saturn。我们看到 Saturn 和其他的星又有不一样的地方，也就是它有一个非常漂亮的光环。那么对于有一个光环的一个星球来讲，它的探测有什么样子的不同的地方呢
2: ？呀，这个光环实上不是只有一个，很多很多圈。这个的话、啊，大部分是因为这个我们这个土，这是土星嘛，对不对？这土星很大，那么它不，以前在在在这个宇宙爆炸的时候，那些小的那些陨石啊，统统把它收，就等于是收集它在它附近了啊，在那运呃运转呢。
0: 也就是通过它的一个引力把它的们吸把运
2: 转。所以的话，太阳一照下来以后呢，那么就看起来漂亮的那些。
0: 对，我记得我曾经用过望远镜来看，真的可以看到一个非常漂亮的心，它有一个非常美丽的光环。那么，那么对于这个土星来讲，我们曾经发过什么样的任务上去
2: 呢？我们这个在一九九七年的时候，弄了一个非常非常大的一个呃太空船，就它那时候叫 Cassini 那中文的话大概就叫 Cassini 上去的。那要飞的话，要飞过七年的时间啊、呃，才可以到得了。呃，所以这个、这个、我们这个太阳系实在很大的。那、呃、它去的时候呢，它到的时候呢，它从的下面穿过光环、嗯，然后把光环的那个内部呢，这个了解很清楚。然后他还带了一个一个叫 probe，probe 就是说探测器的意思。嗯。那探测器的话，他到了那边，他就就就下降、嗯，下降的时候进去以后呢，就可以知道说到底我们这个啊、哦、Cassini 的这些构造是什么样子
0: 。那这个探测器的话，和他其他的探测器来讲，有什么不同之处呢
2: ？我要这个任务来讲的话，就他带很多很多这个探测器上去，因为我们这个任务很远，它要飞七年，你看看，要做的话要做十年啊。所以这一去的话，就很多的很多很多这个呃努力，这个 effort 努力的在这里面。所以我们上次就带着很多很多不小不不同的仪器，希望对这个整个都了解一下。然后
0: ，那我还有一个问题很好奇啊，就是说我们这个探测器是怎么样飞到宇宙里？它是怎么样去寻找这个星球？然后它怎么来控制自己的方向呢
2: ？哦，这个问题非问的非常好。这个来讲的话，你说我们先讲看它，我们怎么去寻找这个星球？事实上呢，我们在地球上对整个的我们的八大行星，实际上九大行星，这个整个的观测已经很久了，所以对它的整个轨道话，我们在地球上是非常非常清楚的，知道所以他们这个知道说，我们在大就是知道非常清楚每一个行星在哪里。然后呢，我们也有很好的一个技术呢，我们知道说我们上去的这个太空船呢、啊，位置在哪里，这就是定位的问问题在哪里？这个位置在哪里的话，大部分是用我们用用这个无线电。送上去，然后无线电回来，然后按照这个回来这个时间呢，我们来算这个我们的距离。因为我们大家都晓得，这无线电速度跟光速是一样的。你速度乘上时间就是等于距离。假设你很好的这个算这个时间的话，那你就知道它的这个时间距离在哪里。你知道距离以后呢，跟地球的相对的距离以后呢，那我们就对地球呢的其他的行星距这个位置非常清楚，所以我们就非常清楚我们的太空转在哪里。
0: 那这个太空船进到宇宙以后，它还需要给自己一些动力，让自己向前行呢？还是说它自己就可以匀速地往前自己来走
2: 了呢？哦，这个问题更问得更好。基本上来讲的话，我们太空船带的这个动力啊很少，来修正轨道用的。但是呢，这个开始这个速度速度的话，都是由于在火箭发射的时候啊，离开地球那一刹那的时间的速度，就是我们太空船的这个速度。在宇宙里面，因为你没有其他的这个。东西诸之你。在牛顿有一个定律叫做“动者恒动，静者恒静”，就是没有外来的引力的时候呢，你就会不断的、不断往前面走。所以你不需要再利用有燃料，也不需要在任何的这个加速度，或者是我们这汽油啦什么等等，它就可以往前面走了
0: 。啊、呃，也就是说，除了一开始有火箭来推进它,它向前有一个速度以后，它就可以自己来向前走，除非它想改变它自己的轨道了。
2: 对对，完全没错。然后基本上来，你要改变轨道有两个两个原因，一个是你走的时候呢，你当然是因为这个是会有点偏差存在；另外一个我们你也知道，我们这个星球呢也在走。但是呢，我们当然就这个计算的时候可,可能有一点点误差，最后要稍微修改一点。嗯、那另外一个就是我们在下降啦、啊，或我们在做经过这个呃照相的时候，它想要变成一个卫星来环绕它的话，那你必须要改变它轨道的。嗯嗯
0: 嗯、啊，好的。那我们这个火星呢，我们大致就介绍到这里。我们再往前走，看一下前面的一些展示。现在我们来到了一个展板，呃，叫 c o m a t 也就是说，我们看到的这个是彗星的一个展板。那么现在，我现在前方呢有一个盒子，盒子透明的盒子里面放了一个像看起来像果冻一样的一个白色的一个物质，软软的感觉，还有一点点透明。那这个是什么
2: 呢？哦，这个主要是用来做我们做彗星探测的时候啊，到彗星尾巴上面。你们看到我们在在天空可以看到彗星嘛？彗星尾巴长拉的很长很长，对不对？那个尾巴拉的很长很长的话，实际上就是那个水啊，经过到到到太阳系里面和那个彗星本身的，产生一些这个水分本身呢，融化了，冰融化了变成水啊、哦。我们用这个像果冻，你刚才讲果冻一样，果冻很轻很轻，大部分只有百分之九十八的里面都是空气。那我们就带上去，在我们人造在我们的太空船里面的尾巴上面呢。它快到彗星彗彗星尾巴的时候，它把一个盖子打开，嗯，盖子打开以后呢，这个我们刚刚讲的果冻呢就在里面，嗯，这里面的话就可以接受，就可以把那个呃它呃彗星的尾巴的那些成分呢，给在里面可以接受，就存起来，存起来又把它拿回到地球上来的。嗯
0: 、啊，那你说到这里边百分之九十八都是空气的话，我还是不太能想象出来，这个大致是一个怎么样的一个重量呢？它可以不可以在？比如
2: 说，放在我们地球上，它可以飘起来。哦，那不行，那是那是不会的。你要想象，就这个泡棉泡棉一样，比如人家睡的这个床有没有有泡棉的床一样，里面有很多很多空空隙在里面。那当然是不会比空气再再轻了，不会比空气轻，不会飘起来。我主要的是里面有很多这个洞洞，那这个洞洞的话，就可以把我们的彗星的尾巴的成分的带回来。那这个带回来到了地球，回到里面的科学家把它打开，然后就可以知道说我们彗星上的这个成分是什么东西的。
0: 所以我现在啊、呃、抬头看到这个呃探测器的模型，是不是就用它把这个就这个样本来收集起来呢？能不能介绍一下这次的一个任务
2: ？这个任务的话，我们叫做是 Stardust， 就是是叫做星辰、嗯、来 Stardust。这个出去以后呢，就是要去找一个。最近的一个彗星，我们刚刚知道那时候在哪里，那这绕着这个在彗星的尾巴，把跟我们刚刚讲的把盖盖子打开，把彗星尾巴的这个水啦、成分啦、这些连这个土土啦，那时候叫土嘛 ，star dust 叫土，那带回来的地色来研究的
0: ，非常的神奇啊、呃。那我们现在继续往前走，啊、呃，这个展馆的话，我们大致就介绍到这里。我们下一个目标是往 Mars 那一边
1: 走。好， 谢谢 Stephanie 和邓凯给我们从现场发回来的报 道， 非常精彩 啊！ 大家也听 到， 这个博物馆 呢， 它是陈列着过去五十三年以来太空探险的点点滴 滴， 从一九五八年第一颗人造卫星到最先进的火星探 测， 然后和我们地球表面湿度的地球观测卫星都有展示。我们探测太空呢，大约可以分成下列几种方式。就像邓凯刚刚提到的，一种就是 fly by， 也就是从星球上飞过；第二种就是离得再近一些，环绕星球飞行；第三种，如果再深入的探测的话，就是 landing， 也就是降落在星球上，可以挖掘星球上的土壤，寻找它的成分。嗯，就像我们将会提到的火星车，也就是我们下一个下一个部分。让邓凯和 Stephanie 带我们去看好奇号火星车陈列在 JPL 呃 JPL 火星车模型展示的呃外形场地。好奇号火星车呢是在2012年8月6号晚间10点多降落在火星上的。这次设计的车子很重，有900公斤，和我们的小型私家车差不多的重量，和 Mini Cooper 差不多大。上面带有很多的仪器，同时自带了原子的发电器。呃，发电机由于离太阳很很远，不得呃不能仅仅靠太阳能作为车子的提供电源。这辆火星车是、呃、通过核裂变的方式为自身发电的。由于非常重，下降的技术和以往也不一样。以前是把这些车子包在气球里面，保护车子下降的时候不会受损。但是这一次由于重量过大，气球下降会无法承受这么大的力量，会会造成破损。因此。这次下降是把车吊在天车上，直接下放到火星表面，技术上比较困难，但是 JPL 的工程师非常厉害，降落方式一样成功了。所以现在就请 Stephanie 和邓凯带我们去看一下火星上的车子，也就是 Mars Rover。现在
0: 呢，我们来到了这个呃，叫做 Mars。Yeah, 也就是火星的一个场，呃，火星车的场地。现在人非常的多，我们看到现在这个场地也很大，然后有一三个火星车在上边。我们现在找到一个工作人员，我们现在呃，请他详细为我们介绍一下这些火星车的来源和 JPL 和这些火星车的关系。So Jim, uh, how about g- uh giving us a introduction about these rovers?
3: Meow. My name is Jim Erickson. I'm the project manager for the Mars Curiosity rover.
0: Thank you for thank you for
3: joining our program.、Uh, you're welcome. What we have in this pavilion is three of the rovers that we have sent to Mars.、Uh, displays that it, tell you all about it. JPL is one of the few places in the world that has the ability to both design, build, test, fly, and operate on the surface rovers on another planet. We have successfully put three classes of rovers on the surface. The earliest one is Mars Pathfinder. Which is located in the back of the exhibit. We also have a copy of the Mars Exploration Rover Opportunity and its sister Spirit, and finally our latest rover on the surface, Mars Curiosity. Now, that's the biggest and the best. It's been there for three years, but we're already looking forward to the next one, which is going to be Mars 2020. That's still in development. It's going to be, in some senses, a sort of a bigger, better copy of the Curiosity rover. With a lot of the same components, but vastly different instruments, that's going to be able to tell us a lot more about Mars. But JPL is a place where you can actually have fun building things, flying things, thinking about new things to build and fly, and we're all happy to live here, and it's a great thing to do.
0: Great, thank you for the introduction. Yeah. So, how what's what's your role in doing this rover? What's what's your role?
3: What was my job? I'm the project manager. I am in charge of all the people that are operating it on the surface of Mars.
0: Cool. Yeah. Thank you for talking with us. Now, now, we have a very, very, very special girl. But before I introduce her, can you introduce yourself? Why are you so special?
4: Hello, everyone. My name is Bianci. So I'm a Chinese American Mars One candidate. 麦当伦在中文怎么讲？就是
2: 、就是、你看，他要帮你送到火星上去，对,对不对？还要送我去，对。然后你是在当中一个这个候选人，最后的候选人，对不对？对。一共几个候选人呢、啊
4: ？现在只有五十个女的，呃，女生的，然后五十个男男人，所以 internationally。所以你就是这个
2: 五十个女生之一。
4: 对。然、oh, 后、wow. 中国人的话，我只有一，呃，只有四个人是中国人，好像。是为什么这个这么少的人的一个 mission 里边选到了你呢？我是因为我妈妈、爸爸就是从小他们是在 aerospace 啊、呃，我的爸爸是 aerospace engineer， 我的舅舅 grand uncle 他也是一个 chief rocket design consultant， 所以从小我就是想当太空人。那妈妈也觉得<笑><笑>，太空人，还是外星人，名字都叫，那就没问题了。对所以我现在，我现在就是啊。呃在一直在学，在学说那下个 step 要做是什么？<笑>那现在的话，你需要做一些准备，对不对？对，现在就是要准备很多，准备要啊、呃，我现在在看很多书，还有。<音色>来跟舅舅说，那我 next step 要做什么？要学什么？去如果真的当 astronaut 的话，<音色>我们 J
2: P L 工作，我们需要人啊，我们需要。We need
4: a good engineer right now. Yeah, I'm coming over to work with Dr. Liu. I'm <笑> excited <笑><笑> for the next Mars missions over. Um, so we're 我们现在就是在 J P L 这边，然后很很热闹，因为好像有那个电影那个 The Martian， 大家都想要来看。对<笑>，<音色><笑>是，怎么搞的？<笑><音色><音色>
2: <笑>好像菜市场一样，我觉得是、yeah.
3: <笑>。
4: <笑>那你觉得你自己准备好了吗？我准备得很好。我是因为你知道我很喜欢 rock climbing， 所以我 physically 我有做了很多东西。那我也有别的 expedition 要开始了。我想去越南的很大一个 cave 叫 s o n g d o n Cave， 然后我带我的 astrobiology professor 问他叫我们一起，我们要去 study um study life， you know in u diverse ecosystem。所以要到越南去。<笑>
2: 那越南那里，你刚刚说是有一个很大的一个展览展览会，他们是要做这个生命的什么东西，探险生命呢？他们就是
4: 要用他们去地下去找的话 ，You can find life that's not existent anywhere else, right？ 就是以
2: 前那个就是早期的生命在那里对吧？就化石了，他们准备找这些东西，对吧？你去
4: Mars 以后也是要去 caves 里面，如果你想去 look for life, right？ So it's the same. Yeah, and surface is too too much radiation.
2: It's already you know. 火星表面上面现在目前为止不可能有生命了，所以一定要到里面去找。那么你现在就到越南的话，就去练习这方面去去找这个。对，太好了，太了不起了,了，对吧？没有。好，谢谢，谢谢，谢
0: 谢大家。所以现在我们来到了这个火星车展示的一个场地，这个是一个露天的场地哈、啊，然后它有一个棚，大大的棚子，下面有三个和火星车一样大小的模型。我们看到这个三个火星车长得都很有意思，就很像我们在科幻片里面看到的那种，就是像外星车一样的东西。嗯，感觉像。三个在地上爬行的虫子，虫对，像很像甲虫一样，然后它有六只脚。然后六只脚分别是六个轮子，然后它还有一个长长的脖子，脖子上伸上去呢是它的眼睛，就它有两个从它的身上伸出来一个很高高的一个柱子上面呢，呃，有很多摄像头或者探测器一样的东西，所以说我现在很好奇，想问一下蛋凯，这些车子他们是怎么样降落到火星上呢
2: ？哦，这个车子下降落火星，啊，这真的蛮蛮高的技术啊。我们在下降的时候，一共有七分钟，有的时候是六分半钟。那个时候就是很恐怖的这个六分钟。这基本上来讲的话，是有两种不同的下降方法。我们早期的话，这个所以这个车子比较小一点。我们有两个车子小一点，一个是我们的先锋号，另外一个叫做精神号跟这个机会号。那这两个都，这是三个方法都是一样的，放在一个气球里面。气球的话，就是到了这个火星上面的快上面的时候呢。下降下降的时候，他们是用那个降落伞，把它速度慢一点，然后再用火箭呢，让它速度更慢一点，慢到一个某一个速度的小小的时候呢，那个气球啊就会张开，然后就所有
0: 的把会把这一个火星车包在这一个球里面吗
2: ？对，火星车设计的时候就在那个就在那个球里面，嗯，那这个快到火星表面上，那个球就充气，两秒钟时间慢点就充气。冲进去以后慢慢就就会下来，下来以后呢，到了地面上以后，它就会好像我们这普通的气球一样，这个打打篮球一样，它会跳，对不对？跳跳跳，它会，有时候跳的话会跳到差不多呃十层楼的高，这么这么这么高的地方，它会跳了差不多十八次到二十次左右，它就当然是慢慢慢慢就停下来了。停下来以后就把那个气球啊，把它戳破，它里面带一个刀子，把它戳破，戳破以后这气球呢就会。慢慢慢收回来，收回来啊！用那个车子呢，在那个呃那个上，么平台上面就下来，嗯，然后我们就开始探险了，然这是一个办法，知、嗯、另外一个办法，因为我们现在这个车子比较大，九百公斤，我刚刚讲过的。那我们三个火星车分别都有多重呢？哦，第一个十点五公斤，第二个大概是将近是这个两呃一百五十公斤左右，第三个的话是九百公斤
0: 。九百公斤还是非常重的，有一像我们的私家车。大致比如说 Mini Cooper 一样，它的重量差不多也是这
2: 个重量吧？对，就差不多就是这个重量，九百公斤。你现在在地上面来开车都很难了，你不要说都弄到火星上去，弄到火星上还要帮它下降，所以这个下降这么重的时候啊，就不那个用那气球那个那个方法，气球方法因为气球到速度太高的时候，气球会破掉。嗯，哎，因为气球那个质量。没办法做得更好了，会破掉。所以我们这次来就做,做法的话，就是弄个像个天车一样。所谓天车的话，就是我们在工厂里常常有人会看到一个车，一个有吊车，吊车下面吊很重的东西会一来一去的。那我们的想法呢，就是这个弄个大的吊车呢，啊，把那个我们的车子呢吊下来，吊下来快到了地球表面上的时候，那那个那个线啊，这个吊车那些，就比较切掉，切掉完以后呢。那么车子就到了地上，马上就可以走了啊！呃，像以前的话都是要经过十分钟、十呃不十天呢、啊、十二天呢、啊，才给慢慢出来，这一下子就可以出来。就
0: 是那个球，原
2: 来的话那个球会慢慢的蹦
0: 啊蹦啊，慢慢的就是缓缓的下来，就是它最后静止到一个地方，需要十天
2: 的时间。哦，那个球倒是很快，一下就就停下来。那问题是说那个车子啊，要不然那个我们的气球那个收回来，收回来以后呢，有的时候收的不好。那可能会挡到车 子， 那要左看右看左看右 看， 我就记得第一个我们这个呃呃叫做机会 号， 那时候看了半天了不敢下 来， 后来就不得已呢转一个方 向， 然后才慢慢下来了的。哦，
0: 那么对于这个天车的 话， 我还是想象不出 来， 这个天车大致长得是什么样 子？ 它怎么可以吊着这个火星车缓缓的降 落？ 也就是 说， 呃， 天车它可以自己来就是悬浮在空中 吗？
2: 对，对那个天车本身来讲的话，它就是，呃呃，是、啊、可以全部在当中，它的有那个推进器，那么这个车子呢就吊在这个下面，当那个天车慢慢慢,慢下来的时候，车子上就跟着天车下来了，下来以后呢，快到地面上的时候呢，那个这个就把那个呃天车跟这个车子间这个吊绳呢跟它，个切断，那个天车自己就飞开了。那这里
0: 边，在这个里边的
2: 困难点在哪儿呢？哦，如果这个困难点的话，就是、第一个来讲，你这下降的这个，要知道这离开这个我们火星表面有多远。嗯。那这个就要非常精确、嗯，如果不精确的话，你算错了的话，那可能这个呃，这个车轮都已经碰了地面上，你还不知道它已经碰到了，这是第一个困难的地方。哦、第二困难的地方就是说，你这个天车啊下来的时候啊。要很短时间，那个天车要飞开、嗯，不然的话天车就把自己、把火车给压倒了。
0: 那这样子的话，因为我知道火星和地球的通信是非常的困难的，那这之间的话，与通信会不会干扰这一方面呢？哦
2: ，在下来的时候啊，事实上是没办法有通讯的，因为那时候下来速度非常非常快，我们没办法知道说它这个呃这个呃到底是呃跟这个地球距离这么远，所以通讯系统很困难。但是我们这科学家还是蛮聪明的。我们就不这个不是用那种很精确的通讯方法，我们就有一种叫做声音啊，就是那个痛啊，就是、说、呃、这个一个坡出来，这个坡呢可能一个某一个不同的频率，不同就我们这声音一样啊啊啊，不同声音，那么我们在地面上就知道它到哪个阶段为止。那、呃、到了地表面以后呢，我们通讯好几种方法，一个是直接跟地面通讯，你可以看到我们一个小圆圆的一个天线，这就跟直接通讯的另外一个办法呢，我们要跟这个呃地面上的这个火呃不是就是火星上的这个车子呢，要跟我们人造卫星来通讯，然后人造卫星的东西再回到地面上。也就是说
0: ，你说人造卫星，也就是绕着火星走的那个人造卫星吗？
2: 对，画着火星走，火星走的人造卫星，然后它跟那个火星车通讯，通完信以后这数据呢，就从我们的人造卫星上传回地球来。原因要这样做，是因为我们的人造卫星上面这个电力也比较强。那个机器也比较好，那个体积也可以比较大。但车子来讲呢，一般来讲，我们的电力都很小，在上面的，嗯，所以是是，主要是要要靠着我们这个呃上面的这个、呃、人造卫星来传回来的
0: 。那火星车它是怎么样给自己发电的呢
2: ？哦，有好几种不同方法。我们现在最最常采用有两种。我们早期采用都是用太太阳能的电板。嗯。火星来讲呢，你也知道说离离离开地球不是很远。所以离开太阳了也不是非常远的，那我们这上面有太阳能电板的话，你就可以可以吸收这个太阳能光能，然后就产生电啊。这是一种方法，但是这个来讲的话，有个有个缺点，什么缺点呢？就是如果你要去火星，离开赤道远一点的时候呢，那么这个太阳光啊就比较弱，那发的电就不够。那我们这次来讲的话，这、那个大的车子来讲，我们就有不同的方法。九
0: 百公斤的那一个车，对，那
2: 个是好奇号那个车子。那我们就有不同的方法，就什么不同方法呢？我们就用这个原子能来发电，原子能产生热，然后热呢就产生电能。那这样的话，我们这个车子呢可以走得走得比较久一点，我们也不怕那个太阳能、被那不行还有晚上也可以。
0: 原子能的话，它是这个原就是这个发电的原材料是从地球上带上去的吗
2: ？对，它就是像像铀啦，像这种材料，然后我们以前都讲的这个。跟这原子，我们的发电、原子能发电厂是一样的材料的
0: 。那这样子的发电的话，可以支持这辆车有多久的工作时间呢
2: ？这应该来讲的话，应该那个本身发电的东西来讲，应该可以支持到五十年左右的。
0: 五十年，那是可以完成相当多的任务了。对，但
2: 但是我们这车子这个寿命的话，不见得能够到五十年。因为车子由于机械的关系，由电的关系，呃，我们当初想的实际上是两年，现在已经三年过去了，还是非常非常好。我相信大概再经过几年，再经过几年应该是没问题的
0: 。那当时制造这个就是第三辆火星车，也就是好奇号，会有什么样的困难？就是你们遇到过呢
2: ？哦，每一个阶段都有困难，讲真的是每一个都呢。我们的呃电子的东西，我们的电脑的东西，呃，里面因为因为我们带的仪器很多，所以它这个电子来讲的话，都是非常非常精密的电子仪器，这个困难。第二个困难就是我们这个采样这个手臂、嗯，手臂非常长。那手臂这个做制造的时候呢，要要非常精密。制造完精密以后呢，它要能够说来操作也要去小心，因为不小心它自己打到自己了，所以你要很小心啊。那第三个来讲的话，你我们刚刚提到这个下降，对吧？下降这个用天车这个天车的想法呢，这是比较比较新的想法，我们现在没做过了，所以大家就会战战兢兢、仅紧,紧小小心的来做。然后这个到到了地，到了这个我们的火星表面上以后呢，这个车子很重。车子很重的话，你就经过那些石头，你可以看到我们这个车子在表演的时候有大石头，有没有？就、嗯、经过石头的话，对那车轮的损伤是非常大的，所以这点我们也要非常非常小心的。因为搞不好，这石头落卡到的话，就不太好了
0: 。啊、呃，可以想象出来，在火星表面没有像我们现在水泥的水泥地一样，就是很平整的让你去走，而是说像就像我们越野一样，就是有很多石头啊，要不就坑坑洼洼地方，很可能还掉到坑里。那这样
2: 子的话，操作起来是非常的小心，是不是这样子？对，这这，你刚刚讲这个现象来讲的话，我一般来讲的话，我们在去之前，我们就知道那个上面的情形如何了的、嗯。这个大坑小坑大概几乎是没有的、嗯。然后另外我们上面有这个装置，可以防止你自己掉到那个深坑里面去啊、嗯。你碰到深坑之前，你会停就停下来。你到深坑下去了，你就就起不来了。但是呢，并不是说，但并不代我们上面那个那个呃路啊是很平稳的。当然，我们现在在地面上有柏油马路，有水泥马路，大家在开车都非常响。但如果你出去玩的时候，你有开那越野车，你就知道，出去玩的话都是土路。嗯。那土路有时候还蛮好的土路，那在在火星上都是石头路呀。嗯。所以说你不能开得很快，我们车子就很慢很慢的改造
0: 这也是为什么我看到这个火星车它有六个轮子，而不是我们平时的四个轮子。
2: 哦，六个轮子，主要说，你看，有的时候，你看，我们看到电影里面，或者我们自己开车有经验，有水了，有有有冰了，这个轮子就会打滑。嗯。哎，我那那六个轮子的话，那就比较容易说，更容易说，你可以来在上面走起来比较安全。另外一个就是碰到大石头之后，那、这个车子有时候。卡在我们车底下，有没我们就没办法了，然后。但是六个轮子可以防止你这些事情发生了，然后
0: 。啊、呃，我看到六个轮子，各就是左边有三个，右边也有三个，而六个呃，左边和右边分别三个轮子呢，都是后两个轮子，它们两个是连起来的，有一个像杠杆一样连起来的，而前边那个轮子是单独的。这样子的话，如果比如说走一个石头，要绕过这个，要从这个石头上边开过的话，后两个轮子就会像杠杆一样的，就是把这个石头刚好的，就是。
2: 从上面就可以平滑的爬过去了，对，没错，没错。事实上，每一个轮子都可以自己、自己、自己动，每一个方、每一个都可以啊、呃，独立的动。所以你来讲的话，对于我们这个在地面上说，呃，说有时候车子打滑，我们这事情不会发生的啊。
0: 好，那我们现在火星的这个 Mars 二就接
1: 到这里，然后我们现在转到我们的演播室。好，感谢邓凯和 Stephanie 给我们带来精彩的火星模型展示的报道。刚刚他们采访了边思恩小姐，嗯，然后边思恩小姐呢，之前参加了 Mars One， 也就是火星一号计划，是专门送呃地球人到火星上呃旅游，或者是。直接送人到火星上，嗯、呃，生存的一个项目。然后他这个项目呢，之前是由从两万人中筛选，筛选出只剩一百人，也就现在是五十个女生和五十个男生。然后最后呢，他们还要另进行另一番筛选，留下。两男两女，他是现目前四个亚洲人中的唯一一个台湾人，然后他也是非常勇敢，呃，他也是跟家里的人商量后，然后才参加这个计划。他的经历呢，让我想到最近呃发布的一个电影，也就是《The Martian》，呃，中文翻译叫《火星人》，也可以翻译成《绝地救援》。在这呃，这部电影是由马特·德蒙。呃，主演他讲的故事就是马特·德蒙登上了火星，呃，幸运的成为了一个唯一一个呃第一个登上火星的幸运儿。然而不幸的是，是他可能就成为第一个死在那里的地球人，因为他由由于一系列的故障，呃，他被迫只能在火星上寻寻求生存，而且在火星的恶劣环境下，他必须想方设法的在这个荒凉而狂野的星球上活下来。呃， 在这部电影中也出现了非常多的呃火星 车， 所以 呃， 如果呃不论是听众朋友们有看过电影 的， 或者没有看过电影 的， 都可以去 JPL 的开放日去看看真正的火星 车， 然后跟那些科学家一起讨论一下是否。将来有一天能够真正的把地球人送上火星，那么现在呢，我们可以就是转回到再继续连接邓凯和斯蒂 e 尼，让他们啊、呃，我们带我们去探测一下。Earth Mission， 也就是 JPL 的关于地球上的探索。因为大家都以为发射卫星是往太空走，其实 JPL 也会发送很多地球的探测卫星。目前在天上的，呃，美国太空总署控制的一共有18颗人造卫星。我们可以回想我们曾经的节目中介绍的 GPS 的原理，也会应用到这些人造卫星。呃，所以现在让我们连回到现场联系邓凯和 Stephanie。
0: 所以现在我们来到了地球馆。地球馆，我们很少知道 NASA 还要做关于地球的一些 project。那我看到了，其实 NASA 也会做一些，比如说像水啊、空气质量啊，然后碳啊，或者是一些自然的灾害，都会在发射一些卫星到地球表面，啊、呃，地球就是围绕地球的轨道呢，啊、呃，会做这一些的探测。那么现在我们来到这个馆呢，非常的大，里边很舒适。今天我们知道今天空气今天的天气是非常的热的，但这个。管理非常凉 快， 也看到有很多很多人排队等待进到这个馆里边来。我们看到 呢， 每一个展板旁边都会有一 个， 就是很多个一个到三四个左右的科学家或者是真正参与到这些坡站里边的工程师 们， 来为大家耐心的讲解他们是如何去做这些坡站和他们的一些 mission 和他们的一些对自己的项目的感受。那么现在我们就具体来。参观一下这个馆，然后具体带我们介绍一些呃详细的 project。好，首先我们来到这个展区呢，是介绍呃测量二氧化碳的一些项目。那么其实我现在也很好奇，我们为什么测量二氧化碳是一个非常重要的一个测量点呢
2: ？我们先讲一下，我们为什么在地球上面来讲的话，还要用人造卫星来测量
0: ？对，对这也是我的一个问题，因为二氧化碳我们知道，如果我们呃，来测量的话，地面上也可以测量到二氧化碳的浓度啊。为什么一定要发射这些卫星到上面来呢
2: ？对我们这边有一张图，我来给,给呃指给你们看一下。我们这个平平常来讲的话，比如像温度，我们要测量温度的话，那这是地面上有很多的测量点，我们就可以用来来测量这个温度。但是呢，这个温度通常测量完了以后，要把它聚集起来。那么，比如像我们要在帕斯丁那这个地方的温度，那我们要汇报。给这个我们的加州的州政府说这里温度多少？那加州州政府要汇报给呃美国的这整个的这个首都说我们这个温度要多少？那做平均这些等等这些东西当然都可以从地面上来呃还有这个电脑来操作。但是有很多的地方的温度啊，很难有人可以到得了的地方。比如说我们看这地图上面来讲的话，我们在地球上百分之七十八都是海洋。那你刚刚的讲的是测量东西，你可以在地面上可以测量海洋的话就很少。你可以派船去，但是你能够派多少船去就很少。那如果我们到了这个用我们的太空技术来做的话，我们的人造卫星，就是我们所做的人造卫星跟太空船在我们地球上面围绕，每九十分钟围绕一次，那一天二十小时，一天一个礼拜七天，整一年三百六十五天都在为你工作，你知道所以你就可以做很多很多的测量，而不是只有一些点的测量的，知
0: 那我们关于二氧化碳的这个测量的任务，我们发射过多少个呃这样子的卫星呢
2: ？我们一共发射过两个，但是第一次失败了，那是因为它用的火箭哦、呃、出了问题，失败了。那第二次呢是在我们就是两年前呢二零现在现在是二零一五了，二零一四年的七月二号、嗯、我们发射出去，那是全世界第一个来测量二氧化碳的。也是美国当时也是第一次来测量二氧化碳。这个目的有两个，第二个第一个目的的话，要知道二氧化碳的分配情形。所谓分配情形，就是说，你说大家都知道，在中国现在来讲空气不好，那美国来讲的话也是车子多，这两个国家来讲，这个空气都是不好的。那么二氧化碳的发源地就在这里。但是呢，另外还有一个地方，比如像我们的非洲，很多人用烧这个木材；我们的南美、呃，尤其是在这个巴巴西这个地方，他们都是烧这个稻田。然后来除草的这一种方式，所以那个的话也是产生很多二氧化碳。所以我们要知道这个二氧化碳这个整个的这个分布如何，一年四季怎么样。这是一个洞第一个，第二个话我们现在知道说二氧化碳到了这个空气中以后呢，实际有一半在在空气中，还有一半到海里面就到水里面去。所以我们也想知道说这个长期来讲，我们这二氧化碳到哪里去，知
0: 这个卫星的话，它是如何去来探测二氧化碳的这一个指标呢？
2: 呃，基本上还是一样。我们刚刚提到有很多的探测，我们是用微微波来探测的，就是 OK。我们这个二氧化碳也是用微波来探测的。万来探测的方法呢，就是说你这个波啊，在到了这这个太阳的这个光到了地面上面来，地面上来以后呢，那有由于二氧化碳有不同的这个频率的分配，所以频率的分配的话，它就会造成说这个东西到了这、呃、反射以后呢，有些东西被吸收掉了。有一些是没有吸收掉了，所以我们就用一个很精密的仪器能够知道说哪些波长被吸收掉了，就是哪些光谱没有了，那从那里面就知道说我们二氧化碳的成分如何，到这个这个密度多多少等等
0: 。那二氧化碳这种卫星的话，它绕地球一周就可以啊、呃、覆盖到地球的所有面积吗？还是说它要绕很多周的话才可以把这个地球完全的转过
2: ？呀、yeah, ，这个 s t e v 这问的问的非常好，就是绕一周差不多九十分钟。但是呢，绕一周呢，并不能够覆盖所有地球上的面积。我们这个呃，地球呢，在我们在在自转，所以它要经过要十六周，要十六天，就是经过十六次的这个这个呃周期这样子，才可以把它所有的都覆盖过。所以十六天左右。的
0: 。那它是怎么样来绕地球呢？是和地球的自转是相同的方向呢，还是说是不同的方向
2: ？市场来讲的话，它应该是地球是我们都知道，要、呃、就是由东往西绕。那我们的这个人造卫星呢？它这个人造卫星很特殊，它是在北边，从南南极、北极、南极、北极这样走的。所以呢，在这个人造卫星在走的时候呢，地球在下面自己自自,自转，所以它就从一样往东、往往西、往西转、啊、一样的。啊
0: 、哦，也就是说，它是在南极和北极之间，就是绕着这一个平面来走。然后地球因为自转的原因，它就可以绕过地球的不同的地方了。对，没错，完全没错的。呃，非常有意思哈、啊。那我们继续往前看一下其他的 mission。那我们继续往前走哈、啊，我们发现前面还有很多很多的地方，我们一次性的介绍呢很难去介绍完。我们看到前面有 air quality， 有那个大气的呃、那个、展示，然后还有那边的呃自然灾害。嗯，这真的是非常的多，还有这个水就是 water level， 就是水的高度。那我现在就有一个问题哈，我想问蛋凯，就是我们就是我们的卫星呢采集到了这一些数据，那这些数据收集起来之后，我们去怎么样去用它去预测一些对人类有用的事情吗？还是说我们怎么去运用这些数据，对我们带来一些呃其他的一些启示
2: ？像这些数据测量的话，当然最最容易的办法，比如说你知道温度啦。你知道这个气压啦，等等，那就可以来预测我们的天气。但这这只是小的一部分。我们现在的天气预测越来越准了，主要就是因为我们有很多很多气象卫星，能够知道我们的这个气压、水流等等等等、风向等等。但是还一个很重很重要的一个东西，就是要一个长期的气候的预报。所谓长期的话，你讲十年、二十年、三十年。那我们刚想测量这些等等东西的话。主要这个功用呢，就是要把它放在我们所谓说一个气候的一个模式，模式就是数学的 model， 一个模式里面。那这个模式需要很多人的参数，这个参数一天一天呢在变，因为地球很非常非常复杂的一个一个环境，你知道吗？你不能说这测量一天就完了，要不断的在测量。希望呢，哪一天呢，我们就能够把我们这个模式越来越好，数据越来越多，那我们就可以测说将将来，比如说我们的这个海洋的。表面上到底是温度上升上升呢？那些冰块下来，融化了以后，这水面上的高度是不是提升了？那我们就我们常常讲到地球暖化，到底的暖化是不是真的？那目前为止看起来，数据上来看的话，温度是在上升，对不对？所以温度是在上升，这个短期内是这是不是不需要增增值的这个数据的？但长期上会怎么样呢？那我们做科学家非常有气节。我想，不但的科学家有兴趣，我想所有人都有兴趣嘛，对不对？这个对我们人生关系最大的一个的一一个部分的。
0: 那这个模型来讲呢，建起来会非常困难吗？哦，这个
2: 模型，是际上呢，模型非常复杂的模型。这个有，我举一个例子给你听。我们在美国这个 MIT， 你知道麻省理工学院，它有一个大型的模型，要把所有的有空的这个电脑通通利用起来，然后一直在那一直在做，一直在做。以前我们讲国家的这个呃最高的。呃，速度高的这个电脑，最大的这个我们叫做呃，我忘了叫是这个这个，这个电脑就是来做这个气象模型用的
0: 。也就是说，这个数据非常的庞大，所以一个简单的电脑是不能来去 perform，
2: 就不会去把这些 model 给 run 出来的。对，没办法之，这请这个是一定要用我们叫超超型超大型的电脑。那有的另外一个办法，就把很小的电脑聚集起,起来，要把全世界小的电脑都弄起来，那我们就可以也可以来做这个事情
0: 听起来是一个很庞大的工程
2: 啊！哦，这个是永远做，不，就目前为止，就永远好像是好像有点做不完的感觉，你知道吗
0: ？也就是说一直在改善吗
2: ？一直在改善，因为科学家有新的数据出来，对我们的气大气，对我们的地球了解很多。我们大气地球非常复杂，我刚刚讲过，非常复杂，又有水，又有空气，对然后地面上又有又，我们有时候又会有这个地震呐、啊、火山呐、啊、这些等等都在改变我们的环境。还有我们最大改变环境是什么？你知道吧 ，Stephanie？ 啊、哦，我不知道，就是我们人类，哦，二零零二零一三年联合国上有说，有说了，这个所有的现在目前，为止，软化，二氧化碳增加，是因为你，我，跟我们所有的朋友，我们家人造成的,的。
0: 也就是说，在我们人类出现之前，没有这么大的改善吗？不是没有这么大的一个地球的变动吗？
2: 地球是地，地球是有变动，但是人造卫呃，在二氧化碳来讲，这是很显然在在我们的工业革命以后啊，在往上跑的东西
1: 啊。好，非常感谢 Stephanie 和邓凯从现场发回来的报道，然后也谢谢大家收听金华之声广播电台第四十期科技生活谈话节目，我是主持人黄欣怡。如果大家还有兴趣去、呃、观看 JPL Open House、JPL Open 开放日的话，请明天有九点钟到四点钟去呃。尽管去呃 JPL 的大楼呃，必须要早点去，因为人真的很多。像今天 Stephanie 后来还告诉我说，呃，在两个小时之内就有一万两千多人进场。那去年的时候已已经有四万多人，是呃两天之内就有四万多人进场，所以大家要排很长的队，呃，尽量是早点去，然后早点能够呃观看我们今天带你走过的这些呃宇宙的探索和科技发现。下周咱们再见。